0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 480. Vi ska börja med vår huvudsponsor Skilling, den svenska ägda multi som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Idag ska vi prata om ja, kanske världens mest tradade tillgång, jag tänker på olja.
1: Ja, den tradas ju i dollar och en svagare dollar gör ju att oljan går upp och det har vi ju sett nu i senaste tiden. Sen är det ju så att Saudiarabien snackar ju om att skära ner produktionen med två miljoner fat olja om dagen och det har ju ytterligare jagat upp oljan.
0: Precis och samtidigt har vi också då USA som öppnar upp sina strategiska lager för att motverka det här. Vad man än tror så händer mycket och volatiliteten är stor just nu. Det här öppnar ju upp för tradingmöjligheter och Skilling erbjuder olje-CFDR som gör att du kan gå både lång och kort beroende på din vy och här kommer det att röra på sig så att vi tycker att man ska vara aktiv på oljemarknaden. Har man inte öppnat ett konto med Skilling så är det ju enkelt, John. Ja, det är väldigt enkelt. Det är bara att gå in på Skillings hemsida eller ladda ner appen. Precis och sen eh, är man igång med ett bankID och har man eh, någon fråga så har man ju en svensk kundtjänst som är fantastisk måste vi säga. Men kom ihåg att 80 av retailkunderna förlorar pengar när de har CFTR som så ska gå på fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det, Jon, så säger vi ett stort tack till Skilling. Jon, idag blir det ett litet specialavsnitt och vi har ju träffat en av de mer folkkära profilerna i finansvärlden måste man säga.
1: Ja, det var väldigt kul att han tog sig tid från sitt hektiska schema och hälsade på Börspodden och pratade lite historier om världen och personer han har träffat som har gjort intryck på honom. Ja, och vem pratar vi om? Ja, det är såklart the one and only Gabriel Melqvist. Ja, då vi kör vi igång helt enkelt. Jag lämnar ordet till honom, så man säger. Ja. Gabriel Mellqvist, Sveriges största finansankare, mest känd från DTV. Välkommen till Börspodden.
2: Tack så mycket. Jag håller inte med om beskrivningen men jag är glad att vara här.
1: Men du är lite ankare. Vi har ju fått ju vara glada att få se dig nästan varje morgon nu i TV. Eh, Johan har ju, är ju stort fan, eller
0: hur? Ja, men jag älskar ju eh, framförallt nu under rapportperioden. När ni kör liksom live, uh, live kommenterar rapporter under morgonen. Det är riktigt bra tycker jag.
2: Det är faktiskt det vi gör allra, allra bäst. Och mest unikt skulle jag säga. Det är kort och kondenserat. Man slipper lyssna på långa calls. Långa calls kan ju vara lite sövande tycker mm. jag själv. Så det är roligt att få många... Snabba fem minuters intervjuer. Och
1: lite älskar man kanske mest när Anders Hägerstrand är med All Live kommenterar Volvo.
2: Han har en otrolig passion för Volvo. Jag håller med, vi har aldrig hittat en gäst som går att jämföra sig med honom.
1: <laughs> Han är mm. rolig att följa. Ja. Men nu ska vi prata lite om dig här idag. Du är ju ändå något jag och Johan har fått följa under många år här. Vi är väl ungefär lika gamla. Hur gammal är du?
2: Jag vet inte, men någonstans mellan... <laughs> spannet är 42-45. till okay. Jag vill också beklaga, ni kommer bli väldigt besvikna. Jag har ju, till skillnad från andra Egerstrand, nästan inga starka åsikter. Jag frågar andra, det är mitt jobb. Ja, det är
1: bra som journalist. Du är från Falun, men jag tycker man hör med min dialektöra.
2: Mm, stämmer. Jag vill också berätta att du tidigare beskrev Falun som Falund med det, efteråt, <laughs> vilket jag tycker att du ska ta avstånd från.
1: Ja, det har faktiskt fått en del hat för att jag och kan säga så. Men vad är Falun? Vi har Mördarbacken. Falun.
2: Vi har Follegruva. Jag är uppvuxen i Follegruva, eller strax bredvid Follegruva kan man säga. Sen har vi Mördarbacken, vi har fem milen, var det 1993 eller 95 någon gång, som, som vi minns med värme.
1: Ja, när Torgny Mogren vann Sverige hade katastrof-VM eh, på hemmaplan. Det var otroligt förnedrande. Norge vann allt och det var kört tills Torgny Mogren eh, klev fram. Han har väl livnärt sig hela livet i princip på just det loppet.
2: Vi gör anspråk på Jussi Björling också fast han egentligen kom från Borlänge. Och mm, ja, man... Selma Lagerlöp. Men ja, har väl en Mattias Temodisum.
1: Flink också, eller?
2: Det har vi faktiskt. Jag minns, jag, jag minns uh, skotten den natten. Det var en skakande upplevelse en liten start förstås.
1: Ja, det är tragiskt. Och sen uh, Kallur-gänget med. Känner tyvärr inte, men heja dem. Vi Precis. träffar ju pimpim Pim då, då i Sall. Kan man väl ihop med en av sysslarna Kallur?
2: Jag kan väldigt lite om sport. Ja, men han är fast, inte från Falun. Fast jag hejar på Falun i bandy. Om laget finns kvar, det är jag osäker på.
1: Okej. Okay. Ja, men kan du inte berätta lite mer om dig? Din karriär, du var ju nyhetskodare för dig i New York under många år. Jag Johan träffade dig när vi var i Omaha 2015 på.
2: Eh Eh, var det 50-årsjubileet eller vad var det? Det var, det. Mm. Mm. Det var fantastiskt. Eh, Buffetts, framförallt pressrummet som inte ni fick se var ju det bästa pressrum som jag någonsin har sett på en bolagstilldragelse. Eftersom de hade en äggkock och stora tv-skärmar så man kunde äta hur mycket ägg man ville. Omeletter, scrambles och samtidigt njuta av den här dynamiska duon. Men
0: var det liksom inne på den här stadion?
2: Ja, det var liksom uppe i så du kunde sitta där uppe. Varför, det var, varför fick inte vi gå på sånt,
0: det var nog vipperummet,
1: men jag kommer
2: ihåg ändå mm. att det var, det var in, kvällen innan, innan det var på stort. någon grill. Det var ingen, ingen visste att poddar var liksom något att räkna med på den tiden. Nej,
1: men lite så, för att vi träffade på den här grillen kvällen innan när Per H. hade med sig Sverige-gänget. Och då satt du redan och käkade där med någon annan. Och du var lite divig då. Det kändes som att du var större, betydligt större än med Johan. Och det var du väl. Men du visar det också, vilket jag ändå har tagit åt mig åt ganska länge.
2: Ja, men det, jag, tror inte det. jag har många dåliga egenskaper, men jag är inte så divi faktiskt. Jag, har, jag, har ganska, jag drivs över dåligt självförtroende och är ödmjuk. Däremot är jag tanksprid, så ibland jag, känner jag inte igen folk.
0: Jag tror att jag ligger på Gabriels linje här. Att det här kan vara någonting som John...
2: Nej, men jag kände liksom... direkt att du tittar
1: ja. lite snett på... Oss. <laughs> <laughs> Omar 2015, det är ändå bara sju år sedan. Så att det är ja. lätt ändå. Jag, ja. Ännu har jag inte glömt det.
2: Men hur länge var du i USA då? Jag var i USA i fem år. Ja. Jag bodde i London innan eh, ett halvår. Min första utlandspostering och sen fick jag så fem år i USA. Vilket är väldigt roligt. För det, för, i, det
0: är kan... väl lite så här den man helst vill ha? Som,
2: eh... Det finns ju inte så många korrespondenter längre tyvärr. När jag, var, när jag var liten så hade det personer i Australien, i Japan, överallt. Och sen har de saxat. I varje ekonomisk nedgång så försvinner en korrespondentstationering. Och nu finns det ju bara USA kvar som är liksom fullbetald. Nej, jag skicka. tänker att det
0: måste ha varit liksom lite
2: konkurrens om det där jobbet. Mm. Men det bygger ju mycket på... Det har skett ett skifte bland korrespondenter. Förut var det ju 50-60-plussarna för lång och trogen känt som riktigt seniora. vi det har gått i många tidigare mot mer 25-åringar som kan jobba 25 timmar om dygnet för 25 000 kronor i månaden. Och jag kvalade väl... Det i... räcker
1: inte längre i New York nu kan jag säga. Nej, det gör det
2: inte. Och det gjorde det lite bättre. Dollarn stod i 6 kronor när jag flyttade dit, så jag var väl... Nu är lite nöjdare då. Nu när jag var där i, i somras så var det ju fruktansvärt. Mitt Dry Martini-index som jag brukar skicka till Per Bjurman är ju väldigt deprimerande just nu.
1: Men det är Frida Wallnor eller Wallnor som är det nu eller? Nej hon var,
2: hon var tidigare väldigt politiskt inriktad. Nu är det Felicia Åkerman som skriver mycket om makroekonomi.
1: Men du är kompis med Per Bjurman, det är du ganska stolt med, eller hur? Ja, det är jag väldigt stolt över. För jag frågade dig om tips när jag skulle till New York om att eh, jag skulle få några tips på någon komediklubb och då sa du att du skulle eh, kolla lite med din kompis Per Bjurman eh, och sen <laughs> återkom du aldrig...
2: Jag satt och har, väntade
1: jättelänge på det sms men det var ingen som brydde som lilla John när han nej, skulle göra New York.
2: Nej och han bryr sig inte om lilla jag när jag frågar honom om hon <laughs> heller utan det här är ju någonting jag säger till folk.
1: Men han är från Bålänge eller hur? Mm. Så att det är lite så här, i Dalarna-Anda
2: eller ni har. Ja det är väl snarare en rivalitet och en ganska bitter fade skulle jag säga. Ja. Ja. Mm. Falen Bålänge det är som Westside Story. Romeo okay. och Julia tagna på sängen. Och ja. det, för man pojkarna
1: vann ju här nyligen mot Brage. Ja,
2: det gjorde Men man hejar på, det finns inte bättre. Och även från Falun så hejer man ändå på Brage. Fast det finns ändå en stark rivalitet mellan städerna. Fråga mig inte varför. Men...
1: Vad är det domna om jag kommer ihåg ja. rätt? Alla matcher Umeå och FC har spelat mot dem. Kleber
0: Sarmpe.
2: Jag vet inte vad ni pratar om. Nej, <laughs> <laughs> <här> du gillar sport mindre än vad vi men, är.
0: Men saknar du USA då? Eller bo, bo utomlands.
2: Ja, det gör jag. Men jag fick ett litet barn i New York. Och dels var det väldigt dyrt. Förlossningen kostade 70 000. Förskolan kostade väl 20 000 i månaden vill jag minnas. Tog det i
1: det, den räkningen?
2: Det är en av mina bästa historier. Förlossningen tog jag själv. Föräldraledigheten fick vi finansiera själva. Men när det var dags för dagis så skrev jag ett mejl till min chef. Lotta Edling var chefredaktör då. Och hon svarade. På vändande mejl, jag frågade, kan arbetsgivaren täckas att ta den här kostnaden? Självklart betalade jag i dagis. Och sen 24 timmar senare kom det ett mejl. Du var kostar för skola på man. Och trodde egentligen. det var högkostnadsskyddet i <laughs> Sverige, 900. Ja, vi hittade ett billigt dagis för 1950 i månaden tror jag. Det var det fulaste som fanns. Och de tog aldrig ut barnen, de låste in dem i ett mörkt rum.
1: Ja. Ja. Det var så min brorsa bodde i London så eh, gick de hos en dagmamma. Så till slut kunde barnet bara prata indiska typ
2: men det är ju härligt med New York. Det är många som kör med lite romantiska bilder av språk så att de har en japansk nanny och så sätter de ungarna i ett flamländskt dagligt för att få liksom maximal linguistisk utveckling. Och det fungerar ju inte alls. Amerikaner är ju tämligen dåliga på språk.
1: Ja, så är det verkligen. Ja, men bra. Då har vi fått lite New York. Har du något New York-tips då bara innan vi lämnar det?
2: Ja, sitta på en bänk och titta på folk som går förbi. Och dricka en Bloody Mary på St. Regis-hotellet som har som uppfann Bloody Maryn och har en väldigt vacker målning. Och så börjar man alltid prata med någon bankir eller med någon högre mellanchef som har druckit lite för mycket.
0: Ja, det är även nästan om vi åker dit.
2: Groggexpressen vill jag nämna också. Det är första klass kupé när man åker mellan New York, Washington eller Boston. Den är väldigt dyr men du får frisprit och då får du också groggande mellanchefer. Särskilt om du åker vid sjutiden från Washington till New York. Frisprit Folk som pendlar, då får du höra mycket bra stories.
1: Nu, amerikaner är ju annars känner ganska dåliga på att dricka kan jag tycka.
2: Jag tycker de är otroligt duktiga på att dricka.
1: <laughs> okay, ja. Jag
2: hade välja justeringsproblem i början i USA eftersom man dricker så mycket blank sprit. Amerikaner dricker ju ofta sprit genom hela middagen också. De kan ju köra groggar istället för, istället för vin eller öl. Och bygger upp en otrolig tolerans som man själv saknade trots att det är från Dalarna. Okej,
1: okay. ja, lite när man går och promenerar i New York så det finns inga pubbar riktigt, så uteserveringar som det är fullt av i andra städer, utan det är bara koffershops och smoothies och andra nyttigheter.
2: Mm, jag får dricka på pendeltåget.
0: <laughs> Men den här, du har ju någon slags speciell stil. Mm. Har uh, du plockat upp den där? Eller är det någonting? Ja, liksom? det
2: gjorde jag. Ja, det började i London, alltså klädstilen började i London med att jag handlade kav kavajer på Rea och på Loppis och så blev det brittiskt. Sen tog den någon slags... New England-törn, min, min fru kommer från Connecticut också så jag har varit där mycket och börjat ta på mig så här broderade byxor och lite så här lustiga gammal gubbe grejer. Och, och, och sen har jag tittat väldigt, väldigt mycket på Bloomberg-tv och inspirerats av Tom Keen bland annat och de amerikanska liksom, börs-tv-profilerna.
0: Så det är, din, det är liksom dina förebilder i både, både arbetet och stilen?
2: Ja, fast med någon slags netto. Det går ju inte att vara sådär amerikansk svensk tv. Jag skulle få sparken direkt där med stod skrek. Börsen är upp 0,3 procent. De, de är ju väldigt upphetsade över väldigt lite på ett sätt som inte riktigt passar. Så en, en väldigt urvattnad version av det där.
1: Du har ju också blivit ganska känd på Twitter och i Finanssverige över din mustasch. Vart kom den grejen ifrån egentligen? Ja,
2: håret växer organiskt, precis som aktier, väldigt långsamt. Och sen så går det... Försvinner det behöver någonting. du inte sätta
1: mig Johan, det växer inte alls där. Så.
2: <laughs> försvinner väldigt snabbt. Jag hade hel skägg. Jag tror att det var sommar eller om jag, Det var pandemi. Det var pandemi så växte skägget. Och sen så var det någon som... Sten och Larsen tror jag sa på Twitter, den här danska ekonomen, att, att du skulle raka skägget vid 20 procents korrektion. Och det tyckte jag var kul. Så mm. jag gjorde jag det, så kom det ju en korrektion, gusselåg. Så fick jag raka av med skägget. Min dotter blev förkrossad, kände inte igen mig längre, tvingade mig att behålla mustaschen. Och så var det någon på aktieansvar som sa 25 procent på mustaschen. Och så blev det en grej. Och sen, nu skulle jag säga att mustaschen är större än jag. Jag tror att intresset har falnat sedan mustaschen försvann. Mm, Okej. Okay. Men inga
1: planer att ta tillbaka med mustaschen?
2: Jo, men jag är, jag är orolig för att det ska bli för mycket konst Så jag <laughs> tänker att jag ska vänta lite och försöka behålla någon slags seriositet. Jag, jag funderar, eftersom jag har en tendens att falla in i det larviga, så tänker jag mycket på att, att seriositeten måste, måste finnas där också.
1: Ja, men bra. Då kan vi väl gå in på det här när det ändå är Börspodden vi eh, snackar om. Och kan du inte berätta lite vad, hur det är att vara intervjuare på tv? Vad du liksom ser hos personerna som kommer? Om du, vilken är den absolut största framgångsfaktorn skulle
2: du säga av en person-vd? Att vara... Oh, vilken svår fråga. Framgångsfaktorn för en person. Att, för, att, att, kunna, att kunna förmedla någon slags entusiasm. Jag tror att en bra vd ska gå en liknande balansgång som jag nämnde nyss. Så att man ska inte vara, inte vara pajas men du ska vara en slags obotlig entreprenör som kaplan i storskogen kan vara. Som bara sprudlar energi samtidigt som du inte får ses som för lekfull av en ganska torr marknad. Så du ska ha en tämd energikanon. Kanske som en dansande björn i Ryssland. Någon som har en liksom urkraft men också... Disciplinen att formulera sig lite torrt.
1: Men har Kaplan-killen verkligen det? Nej, han, på bilderna han... känns han ju väldigt eh, tråkig.
2: Nej, han är inte alls tråkig. Jag skulle säga att hans problem är att han är lite för och lite för energisk. Jag tycker det är svårt att recensera en person som man egentligen beundrar och tycker om. Men marknaden kan ju vara trist- det finns ett problem att seriositet och tråkiga pressmeddelande förskrivna, repeterade fraser är det som funkar i alla läger och att börsviddelar blir tråkigare och tråkigare. Och det gör ju mitt jobb tråkigare och tråkigare också som intervjuar dem. Så därför är jag glad när folk är väldigt genuina. New Wave-Torsten är väl ett exempel på en väldigt liksom stark personlighet som, som börsen gillar. Han har varit med så länge så honom ifrågasätter ingen. Jag tror att andra starka karaktärer lätt blir ifrågasatta för att de vågar vara sig själva, vilket är beklagligt. Vad säger de om Ilja då? Det är typ exempel på samma sak. Väldigt annorlunda, väldigt driven entreprenör. Väldigt inspirerande tycker jag. Väldigt ifrågasatt också och, och misstänkliggjord. Både Kaplan och Ilja så tyck, känner jag starkt beundran. Och tycker också att det finns goda grunder att vara skeptisk. Jag, jag, när jag inte ligger och tänker på mig själv är för mycket clown. Så ligger jag och tänker på hur man ska tänka på de här stora entreprenörerna på börsen. Man
0: kan inte, eh, idag släpper ju eh, Ola Lens sin sista rapport som vd- kan inte han vara ett exempel på en som har liksom bemästrat det där?
2: Jo, han är lite mer tillbakadragen. Eh, han är ju inte lika bjussig men vi har byggt upp ett enormt track record. Oh, verkligen, det är väl ett, en av våra största stjärnor. Men känns det inte lite som ni media...
1: Eh, suger ur den där eh, energin ur många. Ola och var ju eh, mer positiv förut tills han hamnade på första sidan hela tiden om insideraffären. Mm. Eh, Erik Selin vägrar eh, vara med i tv längre. Ja, men eh, så är hört. det ju. Många blir liksom eh, kränkta av att ni attackerar dem för att de just är lite bussiga. Ja.
2: Via play sist, sist i, i i de. Jag tänkte på var det, att det var
1: lite så här uh, you, you can't handle the truth läge i Via Play här om vetta den filmen Hedro samvetet att uh, han det brast fullständigt för Via Play
2: världen. A Few Good Men heter det. Nej, mm, ja men det är olika språk <laughs> eller. <laughs> Ja. Så, så är det ofta, ja, men det där är ju väldigt, dels så såg vi själva i media av i den gren vi sitter på när vi är taskiga Jag sitter här och tycker att folk ska vara mer bussiga. och sen så är risken att vi sågar dem när de är för bussiga eller för frisläppta eller våga tala fritt Men det är eller som är rita. bra
1: med eh, grenar och som det är hår, det växer ut, det kommer nya hela tiden mm. och, som är redo att bjussa och, och. Men
2: måste
0: man inte kunna ta
1: lite
2: grann då? Ja, det, det är väl avvägningen. Man måste kunna ta lite... Vi funderar, något vi också funderar mycket på är ju tonen i våra intervjuer. Om man ska gå, gå på folk för hårt. Tittarna tycker det är kul. Ofta är det relevant med tuffa frågor. Men jag, jag är orolig för att det ska bli ett för tufft forum. Jag är måna om att man också ska känna sig ganska trygg när man gör en intervju med det i TV. Det, det, det är klart att de ska ta tuffa frågor. Det är klart att de ska ta... Att, till och med kursreaktioner eller liksom att vissa intervjuer kanske är lite mer aggressiva än vad de borde vara. Vi gör ju också misstag. Och, och det är ju livet för en vd. Men det finns en snarstuckin där ute och, och vi måste också vara medvetna om vårt tog. Men är det inte ett
1: problem också att Sverige är för litet så många journalister är lite små kompisar med eh, vd och man träffas på lite afterworks och sådär att man inte då riktigt vågar vara eh, tuff?
2: Det är det stora problemet inom ekonomisk journalistik som vi nästan aldrig pratar om att eh, om du vill ha käll, om du vill ha bra information så måste du vara kompis med massa folk och ganska snart hamnar du i situationen att du ska skriva om den här kompisen- som du egentligen har ett hemligt, en hemlig beroendeställning till. Det pratar vi nästan aldrig om- jag tycker att det är enormt komplicerat- och jag brottas ofta med det själv.
1: Och sen ytterligare en sak är ju- att ofta blir de här eh, vdn- då blir arga när det går eh, dåligt- och går emot dem. Mm. För tittar du både på Ilja- och du tittar på Erik Selin- så de tvekar inte på att vara med när aktiekurserna var på topp och de var helgonförklarade. Nu är de kränkta och förmodligen ganska pressade med när aktiekursen går emot dem och det är margin call. Nej, men nu ska jag ta det...
2: båda i försvar. För att Ilja är ju faktiskt med, även om du har suttit lite långt inne tidvis. Så han var ju med i, när vi spelade in det här och han presenterade sin rapport. Han var med när det var som värst för några månader sedan kom till studion och gjorde en stor intervju. Ericsson är inte med, men det beror på... Andra saker. Det beror inte på att det går dåligt i kursen. Det beror på att han var väldigt missnöjd Men det är Wiken-intervju hur han porträtterades där.
1: Okej. Okay. Ilja är i och för sig ganska aggressiv på Twitter mot just journalister. Mm. Om hur att ni föder blankar-gänget.
2: Mm. Det stämmer ju att blankarna ibland kommunicerar med media för att få ut sitt, sitt budskap. Jag tycker inte det är så problematiskt i och för sig. Jag tycker det är rimligt att man pratar med blankare. Använder någon som källor och också pratar med bolaget. Jag har lite svårt att se att det skulle vara så att, att blankarna skulle vara kriminella. Nu vet jag inte om möjligen om det finns rapporterings, att de inte har varit transparenta i sina positioner. Men jag tycker inte man ska klaga på att det finns. Det är ju aldrig ett bra, man signalerar ju inte styrka då. Man ska ju alltid ta käftsmällarna med ett leende tror jag. Jag tror alltid det blir bäst. Men nu tappar jag tråden. Vad var, var vi? Nämen men är det med blankarna.
1: Jag kommer ihåg att Ola Rolén var ju här en gång och då sa vi att vad säger de att din aktie är blankad med till 1,5%? Det är väl ingenting? E Helt obrydd om det. Ja, Erik
2: Selin sa i en intervju på mitt gamla jobb på EFN att han var glad över blankarna eftersom han lånade ut sina aktier till att och tjänade pengar på dem. <laughs>
0: <skratt> vi är den vecka sponsrad av årets fondbolag, Kliens och Kliens tog storslam tidigare i år, utsågs till årets fondbolag, årets Sverigefond och Årets småbolagsfond. och Kliens förvaltar totalt åtta fonder. Våra fyra svenska aktiefonder. Som tillsammans då täcker hela spektrat av den svenska börsen.
1: Ja, idag tycker jag Johan vi ska fokusera lite på Kliens Sverige. För nu snackar vi verkligen om en äkta aktiv förvaltad aktiefond som levererat.
0: Ja, kombinationen av stora och små bolag i fonden ger dig som sparare det absolut bästa av två världar. Nämligen möjligheten att kombinera högre vinsttillväxt inom mindre bolagen med stabilitet och lägre risk i storbolagen.
1: Och Klient Sverige förvaltas av den väldigt skarpsinniga dalmasen Roger Hedberg som är väl mest känd för att han överträffat index varje år som han förvaltat
0: fonden. Ja och nyligen utsågs till årets bästa Sverigefond av både privataffärer och Fondmarknaden.se. på Vart kan man köpa Kliensfond då Det kan man
1: göra hos Nordnet och Avanza men såklart också hos prispressaren Saver.
0: Ja. Och utan att gå in på några detaljer så har ju vi på Börspodden också fått reda på att Kliens kommer att lansera en ny spännande fond efter årsskiftet. Så att om man inte vill missa det här och hålla koll på allt som händer hos Kliens, då ska man prenumerera på deras nyhetsbrev. Det gör man på kliens.se. Men kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både avkommelska värde och det är inte säkert att de får tillbaka hela insatta kapitalet. Vi säger stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Vi är den veckan sponsrade av flygbolaget Bra och vi närmar oss hjulen och ledigheten med stormsteg,
1: Det gör vi verkligen och då passar det väldigt bra att boka sitt flyg med Bra. Vi åker ofta med dem, jag är väldigt imponerad över deras flighter, åker ofta till Umeå. Men det jag älskar ännu mer är nog deras launch, bra Bromma-launch. Man kan sitta och mysa
0: innan flyget åker iväg. Ja, och Bra är faktiskt ett av världens mest punktliga och det uppskattar man ju verkligen. Sen är det så att bra faktiskt också är med att utmana flygbranschen mot en mer hållbar framtid. Eh, juni i år så genomförde de tillsammans med flygplanstillverkaren ATR och biobränsleproducenten Neste. Världens första flygning med 100% biobränsle i båda tankarna. Och sånt här gillar man ju. Ett bolag som tar... Utvecklingen framåt och vill skapa ett mer hållbart sätt att flyga. Mm,
1: och det går ju inte att glömma bort hur fantastiskt det är att kunna flyga till och från Bromma. Där man enkelt kan ta lokaltrafiken därifrån med tvärbanan.
0: Ja för Bromma är ju Stockholms både närmaste och smidigaste flygplats där man kan resa utan kör och väntetider. Man checkar in 15 minuter innan avresa och det är smidigt, enkelt och snabbt. Så surfa in på flygbra.se för att läsa mer och boka biljetter. Och vi säger ett stort tack till Bra. Har du på något sätt funderat på att testa andra sidan någon gång? Vilken är
2: andra sidan? Ja, ja,
0: det kan man ju välja antingen som entreprenör. Eller kanske framförallt att jobba på någon slags eh, fondanalytikeraktigt.
2: Jag har två stora problem. Och det ena är att jag är feg. Och det andra är att jag inte kan räkna. Och det tredje är att jag är bitter.
0: <laughs> ja, eh, de första två kanske är problem. Jag vet inte, bitter... Det
2: passar ganska bra. kan du börja med börsbåden. <laughs> ja, men jag tror att många av de här människorna som man träffar. De inspirerande entreprenörerna är ju... Enorma optimister. De ser så. inte problem och de har en konstig förmåga att liksom gå vidare trots att det, att, att det smäller runt om. Jag har inte en sån läggning. Jag är ganska arbetsam och så men jag ser alltid det värsta scenariot framför mig. Och det passar väldigt dåligt när man ska göra investeringar. Eftersom man missar åratal av börsuppgångar som man alltid tror att börsen ska gå ner. Men det är ganska bra som journalist. Så jag tror att jag är på rätt ställe. Jag får leva i fattigdom och armord. Men jag kommer att ha ganska roligt på jobbet. Och jag känner att jag kan göra ett tydligt bra jobb.
1: Men du har inte haft någon sån här idé som man själv kan ha när man är utomlands. Att man tänker, Den här skulle vi ta hem till eh, Sverige. Eh, typ eh, du som varit ute och alltså, dyk, bott i andra länder.
2: tropisk dikbar där man kan byta böcker. Ja.
1: Mm. <laughs> ja, men, eller så här, tidigt tyckte jag att man var, man var utomlands och tänkte att smootigbarer kanske kan vara något. Det borde vi prova i Sverige och det har ju kommit eh, hit. Eh, sen har man inte orkat göra något eh, av det själv.
2: Men eh, det, eh, Sverige ligger ofta inte i framkant. Nej, det jag saknar är paketleveranser till dörren. Men nu finns det så många entreprenörer som håller på med det där. Men jag tycker ändå alltid att mina paket kommer till kiosken runt hörnet. Vilket är otroligt frustrerande.
1: Vem vet, Orbit och Lage kanske satsar på eh, inte bara London utan även här hemma. Eh, men ska vi inte prata lite... Också riktiga marknaden. Mm. Vad din vy där? Du sa att du var negativ.
2: Jag är född negativ och börjar... Och utvecklades. Ja, men jag var negativ innan det var coolt. Nu är jag alla negativa. <laughs> Före Dr. Bess. Jag var negativ. Ara, Ara Mustafa på, på EFN brukade, som nu är på Nordnet, brukade jag alltid reta mig för att jag 17, 18, 19 jobbade där under tre år av fantastiskt börsuppgång. Och jag låg helt likvid. Mm. Eh, vilket var fruktansvärt dåligt. Eh, men nu tror jag att vi börjar se en ganska jobbig svacka. När vi spelar in det här har ju rapporterna kommit in 50-50. Många är fortfarande väldigt starka men jag tycker det börjar vända ner på det mycket. Särskilt orolig för Apple som kommer efter vi spelar in det här och innan vi innan det sänds. Att, att amerikansk tech verkligen ska vika ner och att det ska spä på nedgången mer- Å andra sidan verkar ju liksom räntepaniken lägga sig lite grann, vilket är en positiv drivkraft. Jag tror att vi är inne i ett, vi har en marknadsrallis och vi ska upp 15% från botten och har twittrat från höften. Men jag får surra fast med vid det luftet. Och sen kommer vikande vinster i bolagen att, att skapa en andra sköljning som blir lite jobbigare.
0: Ja, men det, jag håller med om det. Men, men märker du någon skillnad nu då? Du, eftersom du träffar så extremt många bolag och vdar eh, som... I nyanser, små, liksom, i tonen, om det är liksom, så här små ja, ma grejer.
2: Markant skillnad i den här rapportsäsongen. Nu, nu är ju många fortfarande med starka kvartal bakom sig. Många presenterar bra siffror, men alla tävlar ju nästan i att säga att det kommer bli jobbigt framöver. Vi fick k barometern idag som säger att hushållen är fruktansvärt pessimistiska. Henrik Mikkel-Mittelman brukar säga att inte ens när vi skulle dö i covid så var vi så här pessimistiska. Vilket är väldigt talande. Det skulle ju kunna vara, det är det som gör mig mest optimistisk å andra sidan att, att alla är så jäkla bäsiga. Då, då kommer det inte bli fullt så dåligt som man, som man, som man tror, men, men visst.
1: Men kan man inte ofta vända på de här graferna? Att när folk är som mest negativa jo. 2008 eh, under covid och så, att det ofta vänder upp just då för att, för det är inte så att börsen har gått bra in i det här.
2: Nej, men det har inte gått så dåligt som jag hade hoppats.
1: Men vad är din, det är liksom fullständig Armageddon eller? Vad? Ja men det,
2: när jag går upp varje morgon så tror jag att det ska bli fullständig Armageddon och så är det ju lyckligtvis inte. Men jag tror att sjunkande bolagsvinster på bred front skulle sätta ner oss eh, lite till. Om mm. vi går upp 15 från botten så tror jag att vi ska ner en bra bit från där vi startade. Jag, jag tror att vi börjar närma oss toppen för året och, och, och snart ska ner.
1: Det här Kina, USA var det läget.
2: Jag tycker det är svårt att göra någonting vettigt. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag läser mycket om Kina, USA, Ryssland och Ukraina. Jag tycker det är väldigt svårt att veta vad jag ska göra med det i börssammanhang. Det är så abstrakta. Det är så binärt också mycket av det. Att Om det smäller rejält, vad, vad ska man tänka då? Jag tror att det är klokare att läsa om det akademiskt men ändå göra sin marknadsanalys lite oberoende av kärnvapenkrigsscenariet. Kina däremot är väl... Ganska dåligt förstås. Jag tycker det kommer mycket i private equity-sammanhang så hör man att nearshoring och anti-Kina-case börjar vinna mark. Att bolag som exkluderar Kina är, är det nya svarta som, som, som man letar efter att investera i. Man vill hålla sig borta från den marknaden. Så jag antar att det kommer vara inflationsdrivande eftersom det blir lite dyrare när man måste flytta, flytta produktion- och allmänt störande. Men, men kanske inte värre än det vi redan har sett. Så att jag är inte så pessimistisk för det. Men
0: var, var står du i inflationsfrågan För att det finns ju ett antal olika argument på bägge sidor egentligen. Mm,
2: och jag fattar det inte riktigt. Eh, jag är på domino. Att vi är i början på ett sånt här. När man knuffar domino-brickorna. scenariot Så att jag tror att det kommer tuffa på. Och vara ganska allvarsamt längre. Sen tror jag inte att vi kan höja räntor så mycket. Eftersom vi är så knarkigt beroende av, av stimulanser. Så jag tror vi kommer landa i... Ett scenario där räntorna ligger kvar på relativt låga nivåer och inflationen får ligga kvar på en högre nivå än idag. Kanske 4-5 procent.
0: Att man liksom Nej.
1: tweakar sitt mål lite grann ja. Men det är väl jättebra för aktier? Och... Ja, det
2: borde vara det. Men jag är inte säker på att det är det om bolagsvinsterna sjunker i det korta perspektivet. Men i det långa är det det. Så jag skulle säga att det är konstigt nog trots att jag tror att börsen ska ner så tycker jag att man ska äga lite aktier och köpa lite aktier redan nu för att det blir alltid bättre om jag tror. Som är lite, om jag lyssnar på mitt inre så skulle jag aldrig tjäna några pengar. Utan man får bara, lägga på ett positivt filter och börja gå in lite tidigare.
1: Det här med eh, varubristen eh, på grund av Ukraina-kriget. Eh, vad säger de? Men det är väl
2: borta nu. Nu är det väl snarare tvärtom. Nu har vi alla stora lager. Alla byggde, byggde lager och sitter på men för mycket grejer. Ja, utom kanske
1: bilbranschen och eh, halvledare och liknande. Det verkar vara väldigt svårt att ja, få tag i.
2: Jag är för snål för att köra bil. Men eh, det... Det där kommer väl att lägga sig när, när, när folk blir av med jobbet och förlorar pengar på sina bostäder och inte åka köpa en ny bil. Ja. Tänker jag lite ja, men Då borde
1: inflationen gå ner i alla fall. Äger du något krypto eller har du någon... Ja, eh,
2: jag, lyssn du jag lyssnade på Börspodden och hörde att det var coolt med krypto. Ja, men jag, tycker, jag, tycker, jag tycker på riktigt att... Jag blev väldigt trött på mig själv för ett par år sedan, 2020. Och min eviga pessimism. Så nu tänkte jag att jag måste göra lite affärer som känns riktigt, riktigt dumma. Eh, och det har gått ganska bra. För, förutom med kryptodelen. För då köpte jag mycket Doge. Som verkade vara eh, bland det dummaste man kunde tänka sig. Jag vill säga, bara markera att jag tycker jag tycker att man kan göra dumma grejer. Jag tycker man, att trenden är din vän är en väldigt viktig princip. Så Man kan göra dumma investeringar så länge man tror att att det kommer hålla i sig. Det, så länge det finns en ännu dummare person efteråt så kan du ju faktiskt tjäna pengar på sånt. Och Doge Traden såg bra ut ett tag. Elon Musk hejade på det där. Och jag trodde att trenden skulle fortsätta lite längre. Sen vände det ju ner. Jag var väldigt ny i krypto och fattade inte så mycket. Men jag köpte på mig en liksom väldigt dålig bland portfölj av kryptovaluta. Som jag visat upp för folk på jobbet. Jag tror jag satsade 120 000 kronor. Vilket tyvärr är mycket pengar för mig. Och... Nu vågar jag inte logga in längre för det kan ha varit mer än några hundra lappar. Det har gått helt åt pipan. Men det var väldigt lärorikt. Jag tycker att man lär sig kanske mer av sina dåliga affärer än de bra.
1: Så är det. Men är det din investeringsfilosofi? För du har ändå träffat många duktiga personer och även läst mycket. Är trenden är din vän din investeringsfilosofi? eller du har också, Jag vill säga att du har mer... Eh, verktyg i din verktygslåda. Ja,
2: men jag tycker verkligen att trenden är en Jag tycker alltid när vi tycker att det toppar så fortsätter det mycket, mycket längre. Så har det varit sedan jag började. så vänder det ibland, och det är det vi lever i nu. Men det är ju väldigt ovanligt att det vänder. Det händer ju vad, vadå, vart femte år. Eller vart tionde år. Nej, i man ska
0: inte underskatta trenden så det ju. Men även på den sidan då.
2: Oh, att, så är det. Ja, så Och det är därför jag tror att vi kommer fortsätta ner längre Jag tror att, att vi har en väldigt stark instinkt att, att att det ska vända upp Eftersom vi lärt oss de senaste åren Att det har vänt upp väldigt snabbt Den här gången kommer bli lite värre mm. Där kan du rama in och, och skratta åt mig när, när det, när
1: Ja men vad har du mer då Än trenden är din ja,
2: men man ska, jag, jag tror generellt i livet att man ska göra saker som, som ligger utanför komfortzonen Som känns väldigt obekvämt Egentligen ska man söka sig dit nästan aktivt För att det blir roligare då
1: Typ krypto då eller?
2: Ja Krypto, och obekväma konversationer. När man inte ljuger folk ska man absolut ställa den frågan som gör ondast i magen att ställa, till exempel. För då blir de arga play, ställa via play. Nej, Lex. Men via de, play ofta är det de bästa frågorna, de som, de, som du, de som du censurerar mentalt. Jag tror mycket på att man ska söka i någon slags freudiansk smärtzon och i runnummedvetna. Men du sa att du hade krypto i din portfölj, en bland portfölj. Vad har du mer? Mycket. Jag vill inte köpa svenska aktier eftersom jag skriver om dem som journalist och det skapar intressekonflikter så har jag bestämt mig för att köpa mer norskt och danskt som jag ändå kan läsa li lite om och vara någorlunda med i matchen i men inte rimligtvis kan ha någon verkan. Jag ville köpa Claes Olsson för något år sedan. Det var ju bra att jag inte gjorde det. Men, men då slog det mig. Tänk om någon ringer och ger mig liksom ett fläskigt tips på en negativ story om det bolaget. Så att jag skippade svenska, köpte en hel del norsk olja när det var som värst 2020. Sen så har jag inte velat vara så aktiv. Eftersom jag är ganska tanksprid och glömmer bort att liksom logga in på portföljen. Eh, köpt försäkring, lite norsk försäkring. Storbransch köpte DNB. Eh, I tron om att räntehöjningar skulle gynna bankerna. Det har inte gått så bra. Och nu börjar jag tro att bankerna snarare kommer tappa på lågkonjunkturen på räntehöjningar. Jag låter det ligga kvar. Sen har jag lite amerikanska roliga aktier. Jag skulle vilja äga mer amerikansk snabbmat. Jag äger Wendy's. Jag skulle vilja äga Cheesecake Factor och lite andra. Mest för att det är roligt faktiskt. Och jag tycker det, det kanske är banalt, men jag tycker att det kan vara, jag tycker att det kan vara väldigt roligt för att man kan göra lite enklare analyser, stoppa in lite pengar, hänga med en stund och se hur det är och se det mer, jag kommer nog inte att bli rik på det här, men för mig är det en kunskapsresa och den kunskapsresan är mycket starkare om man har slängt in i alla fall en tiotusing för att hänga med. Ja, vad heter den
1: här ja. gröna hamburgarkedjan som var så hypad ett tag? Ja,
2: beyond Meat tänker du på? Eller?
1: Nej, men den som alla skulle äta på. Som... Inte <snick> 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 <snick>
2: oh, ja, Shake Shack eller? Jo, exakt. Du äger or, or, or. Nej, tyvärr inte. Men jag älskar Shake Shack. Jag äter väldigt mycket där. Jag äter väldigt mycket hamburgare. Hamburgare är ju huvudrättens sämre.
1: Men äter väldigt mycket där? Det är den utomlands. Då, ja, det gör jag. Ja. Äter kopiösta,
2: kopiösa mängder hamburgare.
1: men ingen McDonalds eller uh, Burger King?
2: Nej, jag tycker svenska McDonalds smakar ju ganska bra. Den är mycket sunkare i USA. Både Burger King och McDonalds är väldigt trista i, i Amerika. Där finns det så goda hamburgare också. Mm.
0: Sorry. Men det, det finns väldigt mycket sådana bolag som investerar i, i USA. och Tyvärr nästan ingenting i Sverige. Va?
2: Jag tycker om Men stark gäller... sprit också, ska jag säga. Jag äger lite Diageo Skulle vilja ha med bjödare. Det, det är Jäkta-Inhjälsadom, eller? Ja, det är väl... Aj, nu minns jag inte vilka som är vickar. Men det är ju ett välskött, stor, mm. stort bolag. Carlsberg går ju dåligt nu i konsumtion och inflationstider. Men generellt så tycker jag... Tyck, Tänker jag mig på en, några sådana bolag skulle jag vilja ha en, en lång, långsiktig portfölj. Men det här med sämlarna, vad är det för något egentligen?
1: Vi ser det varje år. Ja, att det är jag... samma,
2: samma som med starten. Jag, jag åt en sämla, någon på Twitter tyckte det var roligt och sen kunde jag inte sluta.
1: <laughs> finns det finns inga sämlbolag. Kanske pågan går det att köpa? Det finns en
2: kinesisk, Ara hittade en kinesisk gästtillverkare någon gång. Eh, och sen kanske det finns någon vete måste finnas i kontinental Europa.
1: Men du, lite så du letar i Case då, att du gillar att köpa saker du eh, gillar. Gillar öl, sprit eh, och eh, hamburgare.
2: Ja, och så gillar jag ju gruvdrift eftersom jag är från Falun. Så att jag skulle ju vilja äga, jag skulle vilja köpa lite Atlas och lite Epiroc. Jag hoppas att den typen av kvalitetsbolag, det här är ju väldigt tråkigt. Man kan inte komma till Bårdspården och säga att man vill äga Atlas Copco. Men jag skulle vilja köpa Mera Mersk, mera Atlas, eh, Novo Nordisk. De här tråkiga kvalitetsbolagen tror jag man kan plocka upp från och med nu och kommande året i ett månads och sen bara äga hela livet. In, inget eh, Louisa gruvan Nej, ja, det törs jag inte. Små gruvor tycker jag är lite för läskigt. Men å andra sidan, om man inte hade en kryptoportfölj som gick i pipan så skulle man kunna ha en liten gruvportfölj som gick i pipan. Absolut. Men... jag. Det är viktigt det här med personlig karisma. Jag har lyssnat på en del presentationer och varje gång jag hör en vd för en gruva berätta så vill jag ju plöja ner alla mina pengar. Där. För att varje gång känns det som att man har hittat liksom nyckeln till rikedom. Ja, vi har väl haft Danemora,
1: vi har haft Northland många gruvor som har eldat upp alla investerares <laughs> pengar. Så att det är väl en otroligt bra väg att gå om man vill förinta pengar.
2: Men det är en bra, en andra tumregel skulle jag säga att man ska inte... Man ska njuta av människors starka entreprenörers karisma. Men man ska inte investera på den. Eh, ska räkna på pensel med att han helst inte träffar börsbolags vd För man blir så medryckt och smittad, smittad av deras entusiasm. Och sen gör man dåliga investeringsbeslut. Det är bättre att räkna på kammaren. För att i slutändan så är... Visst är vd drivkraft en viktig faktor. Men jag tror att man lätt blir invagad i någon slags falsk och, och, och bort sig.
1: Ja, men då hade mm. väl Per Johansson också på Bodenholm där, eller gamla Bodenholm eh, hans strategi att man inte träffar Eh, mm. Bolagsledningen när man har frågor För att man blir alltid lurad att inte korta För de har så många bra svar ja. på eh, frågor Att det är väldigt lätt att bli övertalad att man ska, ändå ett man ska aldrig case. träffa
0: biotekbolag.
1: Nej, biotechbolag är det värsta En liten del av en hundra miljarders kaka ska de ta Och eh, det gör de ju aldrig
2: Men de är ju som gruvor för att de tuggar ju också Otroligt mycket pengar i processen dit mm. Samtidigt så hoppas man ju Ja, men då är det bättre med handbegärare som eh, inte är så dyrt att ta fram. Men är tråkigare, men det är ju en bra, det är en bra. Jag tror ju i det här apropos konjunktur så tror jag i det här läget att man ska äga både Willis och Kaviarbutiken man ska inte äga Axford för att den är för dyr men du ska äga inte mellan utan lågprissegmentet och det dyra jag tror att du skulle kunna ha du skulle kunna försvara en Wendy's och en LVMH i en portfölj i tron om att. Konsumenter kommer att fortsätta äta på billiga alternativ och de som har det bra kommer att ynna sig lyx och våga köpa dyrt. Jag tycker till exempel att Lyko som kom med en fantastisk rapport hade ett väldigt intressant resonemang om konjunkturen. Att man kostar på sig en lite dyrare hudkräm för 250 spänn fast det är lågkonjunktur. Det gör inget om den kostar 250 istället för 220. Det är en ganska obetydlig summa men du ynnar dig någon slags lyxkänsla och så är han entreprenören själv är ju medryckande och han är från Dalarna så det tickar alla boxar. Och
1: lagerarbetare brukar jag ofta prata om mm. på LinkedIn. Också en grej som kan störa en. oändligt mycket. Johan vad kör du för hur Är, är det? du
2: störd av att han gör, drar för stort uh, stora växlar på sitt lagerarbetarkonto eller?
1: nej men att han skriver det på LinkedIn att han inte är VD utan att det står att han är lagerarbetare på Lyko och att han grundat hela firman.
2: Ja, du är inte kränkt av det eller jag, är, jag hör vad du säger, jag gillar, han verkar hitta på lagret Han, har ju, han gillar ju vi, filmer när han springer omkring på lagret och hjälper till att packa Jag är kluven, djuren ytor, jag väljer kärleken och jag Det är någon ut.
0: slags fejkad eh, lågmäldhet kanske
2: Ja,
1: jag kan känna igen med det där lite Jag vet att han säger kan du ta telefonen och filma lite Och så kuta här runt och så upp på rummet igen <laughs> och det har
2: det bra. Men
0: har du någon mer sån där från rapportperioden Men... Liknad insikt som den med liko.
2: Det är ett bolag som jag vill, vill hoppas på och är glad att jag inte har köpt. Det är Dometic som man tycker har härliga produkter och en härlig vd. Senaste rapporten var ju rätt kul. Jag tror man ska köpa de där. Jag, tror de ligger, jag sa ju nyss att man ska köpa följa trenden Jag tror också man ska göra tvärtom och köpa det som alla avskyr. I alla fall om man är lite långsiktig. Då kan man väl plocka upp ett tur eller ett Dometic nu när det är så mest hatat.
1: Ja, en otrolig skuldsättning dock i Dometic som kan göra en lite orolig stort lag. Men du har du har, du har komplex investeringsfilosofi. Eh, Följa har... trenden och köpa det som är att eh, kombinerat med ja, men, undvika ja, det... eh, charmiga VDR och även lite krypto eh, plus gruva.
2: Alltså Både fascineras av och akta sig för charmiga VDR. Jag, jag ser mig själv som en... Min största insats som investerare tror jag är det avskräckande exemplet istället för det goda föredömet. Jag har ju ingen bra strategi. Jag tycker allt är kul. Vad är den värsta affären du gjort? Att stå utanför börsen i princip hela tiden sedan finanskrisen. Brände du dig på finanskrisen? Eller? Nej, var egentligen det bara... inte. Jag började, ju med... jag började 2006 som journalist. Men jag tog väldigt stort intryck av finanskrisen. Jag blev liksom... 2007 hade jag precis kommit in i matchen som ekonomijournalist. Så finanskrisen för mig var något väldigt formativt. Det var, det var så det såg ut i min värld. Tänk dig att du är liksom nyfödd för dina första intryck. Så för mig var finanskrisen en väldigt normal och standardsättande tillvaro. Sen dess har jag gått omkring och tyckte att det var konstigt att det inte är finanskris.
1: Ja, lite så känner jag, både jag och Johan tror ja, att jag tror man eh, tro, var liksom fascinerad över att eh, världen fungerade, att bilarna gick när man mm. gick ut från kontoret och börsen hade gått ner 10% och allt, det kändes som att hela jorden skulle gå under.
2: Ja, men jag är förvånad varje gång solen går upp. Ja, får man vara glad
1: det. för ändå, de den positiva nästan varje morgon ja, ja. Men vad är din eh, bästa affär då? Och eh, så inte helst inte så här min fru eller mina barn och nej. såna grej Och nått i pengar.
2: Jag köpte AKBP eh, 2020 i mars när det var som värst. När jag verkligen, när jag verkligen ville åka ut i skogen med ett hagel i världen och en tacka guld. Då, då sa jag nej Gabriel, jag gör inte det här. Nu förräcker det. Nu har du varit fattig i tio år sedan finanskrisen köp eh, det sämsta som finns och för då hade ju också norska valutan havererat fullständigt i, i, det var när, när, doll, när oljan var negativ så då så tog jag ett djupt andetag köpte AKBP som jag knappt visste vad det var, jag visste var ett de stora oljebolagen så nåt jag lunch med mina förvaltare de skrattade ut mig och sa att du kan inte köpa bord om du vet vad de gör men den, den gick ju jättebra var ju upp massor, massor, massor däremot borde jag ha sålt den eh, lite tidigare, nu vet jag, nu tror jag att så oljeaktier inte kanske är lika hett längre. Det har ju varit det enda som har funkat ganska lång tid men jag undrar hur länge. Mm. Du nämnde förvaltare. Du träffar en
1: hel del förvaltare också. Har du några sådana där favoriter du tänker de här kan ofattbart mycket? Och Nej, jag om jag inte köpte aktier själv så hade jag nog låtit dem förvalta mina pengar.
2: Så tänker jag ofta och det går alltid dåligt för de förvaltarna <laughs> efteråt. Jag tror att... Ett väldigt viktigt budskap är att man inte ska... Jag försöker kommunicera det här i tv, men nu ska jag försöka kommunicera i podden. Man ska inte lita så mycket på förvaltare. Man ska inte lita så mycket på experter. Man ska lyssna på dem och göra sina egna åsikter. Men de vet ju inte så mycket mer. Vi vet ju inte hur aktier går. Det är ju i väldigt hög utsträckning gissningsspel. Och så kan man diskutera hur man hanterar, hur man ska hantera förluster. Och hur man ska ligga kvar... Men man ska inte tro att experterna vet. För det gör de ju inte. De vet ju lika lite som vi. Vi har den här börsapan i dagens industri som det går extremt bra för. Som prickade Bioarktik och liksom har en portfölj som utklassar alla. Slumpen är ju väldigt intressant. Och det är väldigt intressant hur svårt det är. Jag tycker också, något jag ofta tänker på är, är duktiga VD:ar som kommer tillbaka en andra vända. Att det ofta inte går så bra. Vi ser Alison Kirkby i Telia. Vi ser Börj Ekholm i Eriksson fingerprint -mannen. Det finns många exempel. Man har lyckats enormt bra i ett bolag. Och sen blir man inkallad som räddare i ett annat. Och det går inte så bra. Jag tror att vi underskattar hur, mycket, hur viktig faktorturen är. Ja, och lite för
1: fondförvaltare är också väldigt duktiga på att paketera informationen. Så att man tror de vet mer än de kanske gör.
2: Men jag tycker, jag tycker, och jag tycker det är en viktig uppgift. Jag tycker om fondförvaltare som kommer att köra sina pitchar. Berättar en rolig historia om en aktie. Men man ska ju verkligen inte ta det på deras ord. Man ska ju... Ta det som en start till liksom en kunskapsresa.
1: Samtidigt är det ju eh, någon typ av garanti att investera i en fond jämfört med att göra
0: sina egna vansinnighetsbett.
2: Ja, för det är rätt roligt med vansinnighetsbetten. <laughs> jag investerar jag lite... ju för att det är kul, inte för att jag tjänar pengar på det.
0: Har du no eh, finns det några, liksom, någon bransch eller några aktier som du känner att här kommer nästa, liksom, som inte marknaden än har förstått, att liksom kommer nästa smäll?
2: Oj, vilken bra fråga. Nästa smäll kommer i... i ja, men... Är det bankerna
0: kanske som du var inne på? Ja,
2: jag tror att bankerna kommer att ha det svårt i konjunkturen. Jag tror inte vi prisar in det tillräckligt. Jag tror att amerikansk stortäck, nu ser vi ju det idag och igår, att, att de börjar vackla lite grann. De har ju klarat sig lite bättre än mycket av den dåliga tecken som fick spålas ur först. Så jag säger Apple. Mm.
1: Att iPhone 14, var det bortom Pro, det kommer inte bli eh, den hitten de andra varit.
2: Om det blir som jag befarar så tror jag att det kommer bli väldigt stökigt eh, generellt. Jag alltså... såg att någon skrev att
1: det skulle ta 10-15 år för Apple att eh, sluta med sin produktion i Kina och flytta över den till andra länder. Så att de sitter ju ganska hårt fast i Kina.
2: Mm, mycket intressant. Taiwan, halvledarindustrin, om man säger apropå, apropå Kina som vi har tornade ner förut. Nu ändrar jag med att säga att det, det kan ju bli en väldigt stökig teknisk situation där. Eh, valuta tycker jag är spännande. Jag skulle vilja köpa lite Japanfonder. Eftersom den valutan är så nerkörd och någon gång måste det väl ändå vända.
1: Jag har svårt med dina svenska kronor då.
2: Ja, mina, mina lätträknade svenska kronor. <laughs>
0: Ja, men tack Gabriel. Ja, tack. Det väldigt intressant att höra eh, alla tankar.
2: Ja, lite snill spekulerare. spekulerar. Jag hoppas att ni kan förlåta min ivighet.
1: Ja, men du är ju ändå en sån här lite legend inom eh, svenska finans, Twitter och eh, stor profil. Har du något råd till, kanske någon lite yngre eh, lyssnare, eh, hur man ska göra för att eh, ta sig någonstans i finansvärlden?
2: Jag är ju mest en profil för att jag är trevlig. Inte för att jag kan så mycket. Eh, så, 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 så. så det är ett råd. Ja, att, vara trevlig, att vara trevlig är väl ett jättebra råd. Men jag tror väldigt mycket på att man ska göra bort sig. Att man ska våga göra bort sig och inte tro att man kan så mycket. Man ska inte lita på experter utan man ska våga göra egna misstag. Man ska man ska verkligen man kanske inte behöver lära sig allt om en aktie heller. Köp den och sen gör en förlust och lär dig på vägen istället. Det är mitt stora råd. Våga vara dig själv. Våga vara dum. Ja, bra, där, bra. där har lyckats bra. Mm, brattis. Samma här.
0: Tack Gabriel för att du tog dig tid tack. och kom till oss.
2: Tack för bullarna. Slut på avsnitt
0: 480. Vi säger ett stort tack igen till vår huvudsponsors Skilling. Surfa in på hemsidan eller ladda ner appen och kom igång. Det är enkelt. BankID är det som behövs. Och de har en kundtjänst som är fantastisk. De har villkor måste vi säga. Som är också fantastiska tajta tajta spreadar. Och låga låga avgifter. Precis som det ska vara. Ja det är därför de är så populära med. Precis. Men kommer 80 procent 80% av retailkunder få pengar. när de handlar om CFDRs Kom för att fullständig Bra. Uh, nu är det ju inget av att prata om idag tror jag. Utan vi bara lämnar det uh, så här. Rent och fint.
1: Ja man kanske ska säga tack till Gabriel också. Att han uh, var med
0: i Börspodden. Verkligen. Ett stort stort tack till Gabriel. Eh. Uh, Bra, då fortsätter vi så här. Hörs som en vecka igen. Ha det bra så länge? Hej då.
1: Ja, det är väldigt bra.